0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Euh, bonsoir Pierre Assouline. Bonsoir. Content de vous retrouver. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quatre ans, nous étions ensemble, ici euh, même, ici même euh, pour parler de votre livre Retour à Séfarade. Euh, je me souviens que vous étiez donc en plein... Euh, en pleine recherche de votre nationalité perdue, nationalité espagnole. Alors, ma première question, c'est de savoir si, euh, si euh, c'était une démarche très longue. Donc, est-ce que, est que quatre ans après, vous avez réussi, à, vous avez réussi votre coup
1: Je crois que je suis record d'Espagne sur ce plan-là, parce que euh, la loi et la proposition du roi datent d'il y a cinq ans, et je l'ai eu au bout de cinq ans. Euh, donc... Euh, la plupart l'ont au bout d'un an ou deux, parfois en urgence, parfois ça traîne. Moi, c'est au bout de cinq ans parce que bon, je reconnais que euh, peut-être que je n'ai pas eu de chance, mais aussi je les ai un peu embêtés. C'est-à-dire qu'ils m'ont beaucoup invité pendant que je faisais mon livre, puis quand mon livre est sorti en français, euh, et, et puis après en espagnol, en castillan. Et j'ai beaucoup parlé à la télévision, à la radio, dans les médias, pour leur faire des reproches, pour leur dire quand on tend la main à quelqu'un, on ne le fait pas attendre pendant des années avec des pesanteurs administratives qui montrent que la France n'a pas le monopole sur ce plan-là, ça nous rassure, mais qui parfois m'ont paru, moi qui ne suis pas parano, un petit peu euh, délibéré. C'est-à-dire que j'ai rencontré des tas de fonctionnaires, parce que j'ai beaucoup été là-bas. J'ai des amis, j'ai été aidé par des ministres de la Justice, par des hauts fonctionnaires. J'ai même reçu une lettre du roi Philippe VI qui m'a écrit pour me dire « Bravo de ce que vous faites. Continuez. » Alors, j'avais beau montrer ça, euh, bon, <rire> je pense qu'il y a des gens qui n'étaient pas très contents que des séfarades reviennent, comme s'ils allaient revenir en masse, alors qu'il y en a quelques dizaines de milliers, faut pas exagérer, et parmi eux, des gens qui ont été prioritaires, heureusement, par rapport à moi, parce que moi, j'ai déjà un passeport européen pas besoin d'un passeport, c'est symbolique. Mais pour les Mexicains, les Argentins, les Vénézuéliens qui vivent dans l'insécurité et pour qui l'espagnol est la langue naturelle, s'installer en Espagne, c'était urgent. Eux, oui, ils se sont installés en Espagne, urgemment, avec leur passeport européen et espagnol.
0: En tout cas ce décret donc royal donc permettant donc à ceux aux descendants des juifs de d'expulser d'Espagne en 1492 donc c'était une initiative magnifique et ça avait donné lieu donc à donc à ce, à ce roman finalement assez intéressant de, de par un euh, enfin, cette... ce
1: roman euh... C'est pas vraiment un roman, oui, mais c est,
0: c est, ce, ce, voyage, hein, ce, vo ce journal, voyage, ce retour, de voyage, hein, ce retour oui. en Espagne, euh, que vous, donc c'est qui était un, voilà, un voyage qui nous a beaucoup, qui nous a beaucoup, nous a beaucoup marqué. Alors aujourd'hui, aujourd'hui c'est un autre voyage, Pierre Assouline, que vous nous proposez. Euh, c'est un voyage maritime cette fois. Donc euh, le titre de votre roman est sans ambiguïté le paquebot. Hein. Paquebot. D'ailleurs, j'ai appris que, que ça venait de l'anglais. Hein. Ça, 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 de... ça vient de Packet boat et
1: Packet boat à l'origine. C'est quoi? C'est au 19e siècle, il y avait des, des grands navires marchands qui transportaient des marchandises essentiellement. Et c'est un allemand, un, un transporteur allemand, qui a eu l'idée de dire: Mais c'est dommage, une grande partie de ces, ces énormes bateaux, il n'y a que des, du charbon, des choses comme ça. Pourquoi on ne ferait pas une partie pour des voyageurs? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'avion, hein. donc euh, des voyageurs qui ont besoin d'aller très très loin. Donc, ils ont commencé à aménager, fin 19e siècle, la moitié des bateaux pour transporter des voyageurs. Et progressivement, les armateurs français, anglais, américains euh, ont rivalisé dans le luxe, dans la décoration. Et, et, et finalement, à part le transport du courrier, l'essentiel de ces paquebots est devenu, à partir du début du siècle, des, des paquebots de croisière de luxe à la fois pour la villégiature, pour certains, et pour d'autres, pour euh, les affaires, pour le travail. Dans, dans mon paquebot, dont on va parler, il y a à bord, c'est la croisière inaugurale, hein, il y a à bord les invités de la compagnie, qui sont des gens très riches, on est en première classe, mais en deuxième et en troisième, notamment au retour, vous avez tous les fonctionnaires coloniaux qui rentrent en métropole pour les vacances pour un mois, les instituteurs, les professeurs, le directeur de l'Institut Pasteur à Hanoï, donc tous ces gens reviennent en métropole et puis vous avez les militaires qui sont en permission, qui reviennent aussi. Donc tout ça, ça fait toute une population de, où se mêlent la villégiature et les affaires.
0: – Alors Vous êtes déjà en train de camper le décor un petit oui. peu de de, ce, de, cette, de cette de cette histoire qui d'ailleurs est sans doute connue de quelques-uns d'entre vous, puisque le bateau le bateau s'appelle le Georges Philippard. Alors à ne pas confondre avec, avec Fernand Philippard pour les Bordelais qui sont ici, puisque moi je fais la confusion avec cet ancien maire de Bordeaux qui a sa rue à quelques à quelques mètres d'ici. Donc c'est bien le Georges Philippard. Et nous sommes alors nous sommes en, nous sommes à l'âge d'or des paquebots, enfin la, je dirais presque, oui, c'est
1: l'entre-deux-guerres. Hein. Voilà,
0: c'est l'âge d'or de l'entre-deux-guerres. Donc nous sommes en 1932. Euh, nous sommes, nous partons de Marseille et nous nous dirigeons avec vous, avec les passagers vers l'extrême-orient. Alors, c'est une croisière qui croisière à la fois romanesque, mais également réelle, puisque totalement réel, puisque, totalement réelle, puisque euh, ce qui ce, pour le, le Georges Philippard, pour certains d'entre vous, c'est évidemment synonyme de ce grand accident, euh, ce grand naufrage euh, qui a coûté la vie d'un personnage célèbre euh, cher à ma profession, puisqu'il s'agit de donc d'Albert Londres. Euh, voilà donc euh, qui, lors du voyage retour, donc succomba dans le donc dans l'incendie du, du paquebot. Alors, je je ne vais, je, je crois pas que je suis en train de divulgacher, comme on dit, le, le, le roman, puisque euh, l'histoire, on sait que ça va mal finir. Euh, mais d'ailleurs, ça n'a aucune importance, puisque, puisque euh, c'est comme une tragédie. Hein, c'est une tragédie, mais on passe par un peu par tous les États. Alors, euh, on part de Marseille, euh, à Pierre Assouline. Euh, et alors, c'est assez, évidemment, mystérieux, puisque le narrateur... Qui vous ressemble un petit peu par certains certains aspects, puisque c'est un c'est un bibliophile euh, semble avoir des, des, des motivations particulières de s'embarquer sur le, le Georges Philippard pour cette croisière inaugurale. Alors on, on va les découvrir, euh, on va les découvrir peu à peu. Oui, Alors, je ne sais pas, se pas serait... ce que vous souhaitez dire de sa mission, mais en tout cas voilà. Donc le, le, pourquoi ce pourquoi ce personnage est-il le narrateur Alors vous savez donc le point de départ. Euh,
1: chez moi, pour, pour chaque livre, c'est pareil. C'est la rencontre entre quelque chose, un désir. C'est toujours un désir. C'est pas une idée. Hein. C'est pas un sujet. C'est pas un thème. C'est un désir entre un désir très ancien et un désir qui est en prise avec le, no, notre temps, l'actualité. il faut qu'il y ait une résonance entre les deux. Je, je ne choisis pas. Ça se fait comme ça. Ce qui est très ancien, c'est une obsession pour les huis clos. Euh, j'avais écrit « Les invités » qui se passent entièrement dans un appartement à Paris, « Lutetia » qui se passe entièrement dans un palace, « Zigmaringen, qui se passe entièrement dans un château. Ce sont des huis clos, des vastes huis clos, mais des huis clos quand même. Et depuis longtemps, je m'intéressais aux croisières. Jamais fait de croisière parce que je suis assez claustrophobe. On m'a proposé de participer aux croisières du Figaro pour faire des conférences sur mes livres. Ça me tentait mais la perspective d'être dans une cabine sans hublot et, et probablement sans balcon, vous, vous avez peut-être vécu ça, mais moi, j'aurais du mal. Oui, vous me déconseillez. Hein. Oui, donc, d'accord, j'ai compris. J'ai bien fait de ne pas y aller. Donc, euh, cette, ça me faisait un peu peur. Et je pas fait de croisière, mais comme tous les écrivains, je vis par procuration. Comme disait Simonon, si j'avais pas créé maigré, j'aurais tué quelqu'un. <rire> Mais je suis un peu comme ça. Et on est tous un peu comme ça. On vit des vies, d'autres vies que les nôtres, par procuration. Et je pensais un jour raconter une croisière. Mais ça fait des années, hein, des années que je pensais à ça. est ce que, ce que ça a rencontré d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Le souci de l'Europe. Ça fait plusieurs années, moi qui me sens profondément européen, que l'Europe m'inquiète, comme on dit. Parce que je sens monter en elle des tas de nationalisme, des tas de choses qui m'inquiètent parce que c'est pas que l'histoire se répète, non. C'est qu'elle a des résonances et qu'il y a des, il y a des, des invariants dans l'histoire qui sont inquiétants. Donc, je pensais à ces deux choses et depuis un certain temps, je me disais euh, je, vais, je vais la faire cette croisière. Mais quel type de paquebot Je voulais pas un paquebot d'aujourd'hui parce que c'est des usines flottantes, il y a 4000 passagers, ça m'intéresse pas du tout. Et puis ça, ça a abîmé Venise, c'est tout ce que je déteste. Non, je me suis dit un paquebot dans l'histoire, qui a vraiment existé, avec une vraie croisière. Et puis un jour, je me suis dit, enfin c'est ridicule, pourquoi je cherche J'ai un, un paquebot que je connais très bien, ayant fait la biographie d'Albert Londres il y a 30 ans, j'avais conservé le rapport des assurances, le rapport original. 50 pages d'actylographiées, dans laquelle il y a toutes les dépositions de tous les témoins, donc des passagers, du personnel, de tout le monde. Et sur, il y a leur nom. Sur les causes
0: de l'incendie, hein, c'est ça Oui.
1: Sur, sur le fonctionnement du bateau, parce qu'il y a même les rapports de mer du commandant. Donc c'est tout au long de la traversée. Ce n'est pas que la fin, c'est tout le long. Donc il y a tout. Il y a même les menus. C'est formidable pour un écrivain. Il y a tout. Et moi, je veux qu'il ait les noms. Moi, j'adore qu'on se raconte une histoire vraie. J'invente cinq ou six personnages pour les besoins de la dramaturgie, Je les baptise à ma manière, mais le reste, c'est leur nom. J'ai décidé ça, notamment, dans Lutetia, la dernière partie, euh, il y a le retour des déportés. Or, j'avais tous les rapports de la Croix-Rouge aux archives nationales, donc je les ai beaucoup utilisés. J'avais le nom de tout, nom et prénom de tous ceux qui sont rentrés des camps par le Lutetia. Et donc, à chaque fois je, je parle de l'un ou l'autre... Que je cite des choses qu'il a dites, qu'il a faites. J'ai voulu qu'elle ait nom, et j'ai reçu beaucoup de lettres après, de, de familles qui m'ont remercié pour ça, pour le principe.
0: Alors le paquebot, c'est un, le paquebot, c'est en effet un huis clos, hein C'est-à-dire que les passagers, donc. Euh sont un peu bloqués, donc ils ont évidemment un, peu, un petit rayon d'action de leur cabine à la salle à manger, de la salle à manger au bastingage, du bastingage au fumoir, du fumoir, mais enfin, c'est toujours un peu... Il y a C'est quatre... assez grand, quand même. Hein. Voilà, c'est assez grand, mais il y a quatre ou cinq lieux, et finalement, la personne que vous rencontrez à Marseille, vous, vous, allez, la, vous allez la revoir en permanence oui, si, si, à peu si, près si, tous les jours. Si, hein. si vous vous êtes engueulé avec votre femme au départ, violemment, ça va être dur de
1: rester trois mois en face. Hein. Et Alors, si vous prenez la tête avec un passager vous êtes sûr de le retrouver à table une, au moins une fois par jour, c'est délicat. Donc, c'est un apprentissage de la vie en commun. Euh, voilà. Il y a le pont-promenade. C'est là que tout le monde va en permanence. Moi, je l'ai rebaptisé le boulevard Arago. parce que bon, C'est fin, je sais. Mais <rire> euh, parce que c'est là que tout se passe, tout se raconte. Euh, les femmes se changent trois fois par jour. Enfin, en première. Hein. Donc, euh, il y a c'est un spectacle. Je l'ai visualisé au départ comme une, comme une série télévisée, parce que je regarde beaucoup de séries. Mais finalement, pour moi, c'est une pièce de théâtre. Une croisière, c'est une pièce de théâtre. Je, entre soi. Si, vous,
0: si vous permettez, il y a, y a une petite citation là, qui ah dit, oui, qui ah dit bien parfaitement bien. ce que vous êtes en train de dire. Euh, page 180. « euh, Le Georges Philippard n'échappait pas à la réputation attachée à tout grand paquebot bien né en croisière inaugurale, à la fois réunion mondaine, démonstration de force »« Villégiature intéressée, chambre déco, boulevard Arago, outil de promotion culturelle pour l'armateur. » Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Oui, parce hein. que la
1: décoration est superbe. Voilà.
0: C'est-à-dire qu'à chaque fois, les armateurs
1: rivalisent dans une déco qui est très luxueuse, très chère, et qui est l'avant-garde à chaque fois de ce qui se fait de mieux dans leur pays. Ils se considèrent comme les ambassadeurs du bon goût de leur pays. Donc ils rivalisent. Quelques années après est arrivé le Normandie. Alors là, le Normandie, ça, c'était... Le nec plus ultra. Il faut pas oublier, hein. on est au printemps 1932. Ça veut dire 20 ans, ap... c'était 20 ans presque jour pour jour après le Titanic.
0: Je vous signale d'ailleurs que c'est l'anniversaire de la... ces jours-ci là. C'est l'anniversaire du. Oui, à... c'est avril. Hein. Ah oui, c'est ça ah, exactement. Oui. Je me demande si c'est pas si c'est pas demain ou aujourd'hui. Oui, oui, oui. Et
1: là, dans ma croisière, on est 20 ans pile. 20 ans, c'est très frais. Et on est 25-30 ans après l'incendie du Bazar de la Charité, qui est, très, qui est très frais dans les mémoires. Et puis, il faut dire aussi que les naufrages, les incendies à bord, c'est relativement courant. Ça paraît extraordinaire aujourd'hui, mais il y en avait régulièrement. Il y avait beaucoup de paquebots, c'est normal, mais même des incendies avec des paquebots qui sont hackés. À
0: Saint-Nazaire, au Havre à Marseille, parfois, l'incendie prend alors que le paquebot est toujours là. Alors sur sur votre sur votre croisière on est tout de suite un peu inquiet hein. tout, tout se passe bien tout va bien mais il y a quand même il y a quand même toujours une passagère qui arrive au petit déjeuner en expliquant que sa lampe a grillé euh, voilà y a eu un petit court circuit par ci par là euh, alors d'autres aussi euh, le disent vous voilà vous, donc vous nous, vous savez nous inquiéter euh, toutes les toutes les 25 pages hein. alors le problème c'est que euh,
1: ce paquebot qui avait toute la technologie de l'époque la décoration la plus belle et tout euh, a été vérifié pour voir si tout allait bien. Il y a eu des problèmes à la vérification. Simplement, M. Georges Philippard, qui a donné son nom au paquebot sous la pression de ses employés... Et qui est donc l'armateur. Hein. Il est l'armateur, il est donc président de, des messageries maritimes, la compagnie. Il est président du comité des armateurs de France et il est président du bureau Veritas, qui fait la vérification... Aujourd'hui, il sera en plein dans le conflit d'intérêts. À l'époque, bon, ça a été remarqué par quelques journalistes. Or, dès le départ, on l'a dit, il y a un problème dans le tableau électrique. On va réparer ça. Ils ont réparé ça, et une fois qu'ils sont partis, au bout de quelques jours, Madame Valentin, qui voyage seule, qui rejoint son mari à Saigon, elle dit :« Je suis désolée, mais maliseuse au-dessus de mon lit. Chaque fois que je l'allume, il y a des étincelles. » Alors on vient lui réparer une fois, deux fois, et puis d'autres personnes au petit déjeuner disent Tiens, moi aussi, c'est marrant, c'est bizarre. Puis on vient, on tripote un interrupteur. Il y a quelqu'un, on découvre un bout de papier dans l'interrupteur. Enfin, c'est des trucs un peu bizarres.
0: Bon, et puis évidemment, à bord, il y a toujours des ingénieurs qui parlent, qui se parlent entre eux. Ben,
1: Qu'est-ce qu'on fait à bord On n'arrête pas de parler, hein donc on, les conversations. Mais mon narrateur, qui est un peu cassandre sur les bords. Lui, il dit, c'est quand même un peu gênant, quoi, de ce genre de problème sur un paquebot pareil. On lui dit, arrêtez, c'est la croisière inaugurale. On est là pour en profiter. vous êtes La plupart des gens sont des invités. N'allez pas gâcher en, en faisant paniquer les gens. Qu'est-ce que c'est qu'un court-circuit C'est rien. Mais ça, on, va, on arrive à la fin, déjà. On anticipe. <rire> Alors,
0: bien sûr... Alors, là, je précise que la croisière, vous avez parlé de la longueur de ces croisières, celle, celle qui nous occupe dure, dure déjà 43 jours, je crois, simplement sur le trajet aller. Euh, donc, on imagine, on imagine, c'est le tour du monde, c'est pas le tour du monde, mais c'est 80 jours. Hein, ça fait, ça fait, ça fait donc c'est vraiment de trois mois, trois mois ah, presque. Oui, une croisière vrai. pareil, c'est plusieurs mois. Hein, voilà, en, en principe. Que, voilà, on n'a plus trop idée de dire de ce que ça représente, euh, sauf lorsqu'on part en voyage, de, en voyage de, comment de d'agrément. De, Alors, euh, il y a les escales. Hein. Il y a des escales. Mais il y a
1: mais pas toujours. Par exemple, bon, il y a une escale de 24 heures à Djibouti mais on dit aux passagers ne descendez pas. Djibouti, c'est un coupe-gorge donc il ne faut pas y aller. C'est pour acheter des franfreluches, ce n'est pas la peine. Non, on oublie. Après, l'océan indien c'est huit jours sans escale. Et parfois, c'est huit jours de calme plat. vous savez, ça, ça me fait penser, moi, à ce que disent les habitants du bord du lac Léman. Ils, disent, ils appellent ça la, la môle du lac. La môle du lac, c'est à force de regarder le lac Clément qui est, qui est ennuyeux, comme ce n'est pas permis, c'est qu'on devient dépressif et neurasthénique. Et ben, l'océan Indien, quand il ne se passe
0: rien, ben, c'est un peu ça aussi. Hein. Alors d'ailleurs, votre, votre, puisque vous parlez de neurasthénie et d'un pay, paysage alpestre, euh, le livre que votre narrateur a emporté, emporté c'est euh, La montagne magique de, de Thomas Mann. Oui, quand alors, on part il... sur une croisière, il vaut mieux emporter. Alors un... quel choix Quel choix de quel ah, oui, choix D'abord, oui, un gros livre. Hein.
1: Parce que faut, ça tient chaud. Parce que si vous emportez, euh, je sais pas moi, l'amant de Marguerite Duras, vous l'avez lu en trois jours, euh, bon, ça ne suffira pas. Mais là, il y, y a de quoi tenir. Et en plus, c'est un livre que j'aime beaucoup. Et c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré, influencé pour écrire celui-ci. Parce que « La montagne magique », qui est un grand livre en soi, un grand roman. Donc de Thomas Mann. Hein. Thomas Mann. « La montagne magique », c'est un sanatorium à Davos, isolé du monde, en surplomb, alors que le monde est en train de basculer dans la guerre, dans la barbarie de la guerre, en, en 14. Et là-haut, se tiennent des conversations, justement, sur la guerre, l'Occident, l'humanisme. Évidemment, ça m'est revenu, tout ça. Ça me parlait beaucoup. Alors, je me suis dit, bah, tiens, mon narrateur, il va emmener ce livre-là
0: à lire, parce qu'il y, y a des coïncidences, des résonances évidentes. Alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous sommes en 1932, donc 1932, c'est finalement c est, c est la fin de l'après-guerre la, de, de 14, c'est euh, le début de l'avant-guerre euh, de 40-45, mais ça les gens ne le savent pas, évidemment. Euh, ils le savent pas. Alors moi qui suis obsédé, mais vraiment obsédé par les anachronismes,
1: j'ai retrouvé l'article d'un journaliste de l'Action française. Euh, je me demande si c'était pas Brasillac. qui en 31 parlait déjà d'entre-deux-guerres. Vous vous rendez compte Il y a un article qui disait nous « vivons, Nous vivons un entre-deux-guerres ». Ce qui est quand même... Parce qu'il sentait les choses se basculer. Donc, c'est important qu'on soit en printemps 1932, parce que les nouvelles viennent jusque-là, jusque sur le paquebot par la, par la TSF et le radio-télégraphe. Et alors, il y a la nouvelle de l'assassinat du président Doumergue à Paris, mais surtout, la chose qui passionne tous les Français à l'époque, sur le paquebot, mais aussi en France, c'est la montée du nazisme. On ne parle que de ça. J'ai repris toute la presse française de l'époque, de ce moment précis. Il n'y a qu'un seul sujet. Hitler va-t-il prendre le pouvoir Il y a les élections législatives. Et aux législatives, coup de tonnerre, le deuxième parti d'Allemagne, c'est le parti national socialiste. Les travailleurs allemands, le NSDAP, euh, qui, a, qui fait un score phénoménal et qui, fait, qui laisse entrevoir que quelques mois plus tard, il va gagner et que euh, ce parti donc sera appelé à, à, à régner et donc que le nouveau chancelier sera Adolf Hitler. Donc c'est ça le sujet à bord, on parle que de ça. Alors évidemment,
0: euh, il y a des Allemands à bord – il, il y a des tout. Allemands, mais alors de je, je, pré, je précise qu'il y a des, donc des gens, c'est un bateau français, on y parle le français, euh, les discussions… Oui, – mais c'est très européen. – Les discussions se passent en français, mais il y a toute une petite société euh, de, européenne, en effet, avec, ouais. des, avec il y a, on voit, donc, un, un pianiste russe, euh, un, un, un poète italien, euh, donc voilà, des, 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 des gens de, de plus… – C'est très cosmopolite dans le meilleur sens du terme, Comme, voilà. très et, européen. – Et avec, évidemment, de, 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 les Allemands de service… Qui, qui, avec lesquels la conversation va se s'enclencher. D'autant plus
1: que, bon, mon narrateur, qui est quelqu'un qui n'aime pas subir, mais qui aime bien agir, euh, il a déjà fait des croisières, et il sait que le grand mal des croisières, c'est l'ennui, c'est le spectre. Donc, il faut absolument faire des choses. On ne reste pas comme ça à rien faire. Et donc, il euh, y a des gens qui jouent au bridge, il y a des joueurs d'échecs. Impossible qu'il n'y ait pas de joueurs d'échecs. Il y a une partie tous les jours... Quand on parle de croisière et d'échecs, on pense à Stéphane Zweig, papa y échappé. Donc là, il y a, il y a ce secret quelque chose autour de ça. On joue au tennis, il y a une piscine, euh, il y a des tas de jeux de croquet. Enfin bon, chacun s'organise. Et lui, il décide de faire tous les après-midi, après déjeuner, dans le fumoir, un salon de conversation où il a adoubé une dizaine d'hommes, il n'y a pas de femmes une dizaine d'hommes, des hommes d'affaires, de différentes nationalités pour discuter de certains sujets. Alors, évidemment, au début, ils parlent de l'insécurité à, à bord, choses comme ça. Mais à chaque fois, tout revient sur la situation politique en Europe, donc l'Allemagne. Et là, il y a de vraies discussions, et c'est là qu'il y a des résonances avec le souci de l'Europe, qui est le mien depuis quelques années, parce que même si l'histoire ne se répète pas, même si elle ne bégaye pas vraiment, il y a quand même des analogies qu'on ne peut pas ne pas voir entre ce qui se passe aujourd'hui, en France, mais dans le reste de l'Europe aussi, hein, et ce qui s'est passé à l'époque. Il y a, si vous voulez, il y en a, il y en a plein, on peut en repérer plein, mais il y a une chose à laquelle je tiens. Mon narrateur, qui, lui, ne cesse de dire « faites attention », le type est à nos portes, c'est un danger public. Cet homme euh, il lit la presse tous les jours, notamment et tous le lisent le matin. Dans lequel il y a une enquête extraordinaire tous les jours de Joseph Kessel qui est en Allemagne qui va dans les brasseries à Munich, à Dortmund, à Dresde, au meeting dans les meetings nazis pour voir qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qui se passe, et parfois même il assiste à des meetings. Où il y a Adolf Hitler. Et là, il écrit des choses que il dit, bon, enfin c'est quand même incroyable. Ce type ne paye pas de mine. Franchement, quand on le voit, on n'a pas envie de s'arrêter. Euh, c'est un homme quelconque. Intellectuellement, c'est zéro. Il se prétend artiste, mais c'est un artiste raté. Je euh, un ancien combattant, mais tout le monde est ancien combattant. Euh, il a rien pour lui. En plus, quand il parle. Il parle que de la Germanité, de l'homme germanique, de sa splendeur. Enfin, il est allemand depuis cinq minutes, parce que Hitler est autrichien. Il venait de se faire naturaliser allemand. Il est allemand depuis cinq minutes et il nous rebat les oreilles avec ça. Mais chose extraordinaire, dès qu'il s'avance devant un micro et qu'il prend la parole, les gens qui se seraient pas retournés sur son passage sont tétanisés. Il y a un magnétisme du verbe qui vient de, de lui avec la démagogie le populisme, tout ce qu'on connaît bien aujourd'hui, qui fait que dès qu'il parle, les gens sont tétanisés dans le sens... Ils sont galvanisés. Et, et l'Allemagne de l'époque, c'est des gens au chômage, des gens dans la misère. C'est difficile. Hein des classes moyennes qui sont écrasées, etc. Donc ça, si vous voulez, il en tient compte. Mais ce que dit mon narrateur, et c'est ça qui est important aussi pour moi, c'est là que j'ai fait une... Il engueule ceux qui sont là, y compris les Allemands, en leur disant, vous avez lu Mannkampf Parce qu'il est germaniste, hein, mon narrateur. s'appelle Bauer, et c'est un Alsacien d'origine, donc il est parfaitement allemand. Il va souvent en Allemagne. Il dit, moi, j'ai acheté ce livre. Je l'ai lu. J'ai surmonté mon dégoût, parce que... Alors, on lui dit, Oui, c'est très mal écrit. La syntaxe est déplorable, et c'est vrai que c'est très mal écrit. Et puis, parfois, bon, il dit, d'accord, il a la haine des Juifs, mais surtout il a la haine des Français. Il, ne, il écrit lui-même dans Mannkampf qu'il faut asservir les Français, alors, les réduire en esclavage. Et puis même les Anglais, etc. Mais, alors on lui dit, non, mais c'est rien, c'est même pas un programme politique. Il dit, non, je suis désolé, lisez-le. Et moi, au même moment, enfin, pas, pas pendant que j'écrivais, mais quand le livre est sorti, je n'ai eu de cesse de dire aux gens, lisez et écoutez ce que dit Poutine depuis 20 ans.
0: Alors, alors précisément, vous parlez d'écho donc à la situation actuelle. Vous avez commencé à écrire ce livre avant l'invasion, avant l'invasion oui, par, par, par la Russie. Mais euh, on, on pense évidemment tout de suite à, à, à ces discours historico impérialistes de, de Poutine. Enfin, il font... y, y a aussi des Français auxquels on peut penser. Hein. Alors, oui, bien sûr, bien sûr. Mais, mais là, je pensais, bon, je faisais allusion, évidemment. Mais à la guerre Poutine, c'est extraordinaire. Je veux dire. Finalement, il y a des gens qui vous disent, il suffit d'écouter ces discours et de, 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 suffit de l'écouter. Si vous parlez russe, écoutez ce qu'il dit et vous vous saurez exactement ce qu'il va faire. Hein.
1: Non, mais on a, nous aujourd'hui, on a Internet. Les discours de Poutine que vous retrouvez sur Internet, parfaitement traduits d'après les traducteurs que je connais, il, il dit, enfin, il a la haine de l'Occident. C'est la haine de l'Europe. Il a, c'est une marche. L'Ukraine, il est dans un monde parallèle. Il vit dans un monde parallèle, comme Hitler. Je ne veux pas en faire un Hitlerien, hein. je ne dis pas que c'est Hitler, je ne jamais ça. Ce n'est pas la même chose, mais il y a des concordances, des analogies extraordinaires. Ce sont des gens qui vivent dans un monde qui n'est pas le nôtre, avec un autre logiciel. À partir du moment où ils décident que l'Ukraine n'existe pas comme pays, comme peuple et comme langue, que ce n'est rien, c'est une province russe qui a échappé à l'Empire russe. Ils parlent comme le tsar, ils ne parlent pas comme un ancien homo sovieticus bien qu'il l'ait été, il parle comme le tsar Nicolas Ier, la même syntaxe, la même logique, une logique d'empire, et ça, ça fait 20 ans qu'il le dit. Oui. Simplement, l'Ossétie, la Tchétchénie, tout le monde s'en fout, parce que c'est <coughs> loin. Les Ukrainiens nous ressemblent.
0: Vous... Euh, on, on rev... Si l'on revient sur le paquebot, euh, donc euh, les Allemands dont je parlais tout à l'heure, euh, qui étaient donc qui sont des qui sont des industriels, beaucoup donc des, des gens des gens plutôt influents hein, sur la scène allemande. Au fond, au fond les, les discours d'Hitler ça les inquiète pas. Ni même ni même les exactions qui, qui sont déjà qui sont déjà sous les yeux de tout le monde. Hein, les, les pas seulement eux, pas seulement eux parce que ils se font je dirais ils se font fort ensuite. De, de, ils font de Hitler une marionnette au fond. Qu'est-ce hein, qu hein, voilà,
1: hein. qu qui répond à ça ce sont des industriels de la Roure et ils répondent à Bauer, ce français, oui d'accord, vous vous inquiétez, etc. Mais cet Hitler, il va arriver au pouvoir. Nous, on le connaît bien puisqu'on a financé en grande partie son parti. Euh, on saura le calmer. Oui, c'est un hystérique. Oui, c'est un excité. Oui, ils sont violents. Mais on saura le calmer parce qu'on le tient. N'ayez pas peur boer lui il a des doutes alors je reconstruis pas l'histoire après parce que ces conversations elles ont eu lieu mais c'est pas que hein. moi je je, je je veux rendre aujourd'hui on parle de lanceurs d'alerte mais ça a toujours existé on appelle ça des cassandres les cassandres c'est la mythologie grecque depuis la grèce antique il y a toujours eu des cassandres dans toutes les sociétés on invente des nouveaux mots comme ça bon dans les années 30 il y avait des lanceurs d'alerte en Europe. Et je veux leur rendre hommage. Il y avait Klaus Mann, fils de Thomas Mann. 30 ans, homosexuel, drogué, tout ce qu'on veut. N'empêche qu'il allait partout. On lui proposait des tribunes pour dire, en 1930, « Attention, il y a quelque chose qui est en train de monter, c'est la barbarie à nos portes, à l'intérieur même de l'Allemagne. » Alors, il faisait casser la figure et tout, mais il continuait à prêcher. J'ai retrouvé des correspondances, des, des lettres, entre lui et Stéphane Zweig. Il va voir Stéphane Zweig à Vienne. Il lui dit « Vous êtes le maître de la jeunesse allemande littéraire. On vous admire tous. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire pour nous. Appuyez-nous et signez nos pétitions et portez-les. » Il dit « Non, moi, je ne suis pas comme ça. Moi Je ne m'engage pas. Je, je suis un écrivain. » On lui dit « Mais enfin, vous vous rendez compte de ce qui va se passer ?» Il lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» On lui dit « Mais enfin, écoutez, en Allemagne, la rue allemande, elle est dirigée par les SA, pas par la police. Les SA font la loi, ils tabassent, ils tuent, ils brûlent des synagogues, ils font des pillages, ils font ce qu'ils veulent. Et ils ont l'impunité. » Et Zwing répond oh, « N'en faites pas trop, c'est des sportifs un peu éméchés. »« C'est une expression qui me tue, ça. » des sportifs un peu éméchés. Bon, et il va rester comme ça pendant longtemps. Ce qui fait que moi, Zweig, je suis, moins, je suis beaucoup moins zweiguien que je l'étais à 20 ans.
0: Cela dit, dans, cela dit dans les, dans les, donc à la fin, dans la, votre bibliographie, figure, bien sûr, son, son grand livre, Le Monde d'Avant, hein, que vous avez oui, bien sûr relu. ça
1: n'empêche, il y a Le Monde d'Avant, mais l'homme m'a déçu. Alors que un Thomas Mann, par exemple, se coupe de son pays, de sa terre natale, c'est un homme de droite, hein, Thomas Mann, pour partir en exil parce que c'est pas possible, parce qu'il sait que ça sera plus possible, qu'on peut pas composer avec avec des avec
0: un dictateur. Alors on sent la montée des périls à la fois dans le bateau puisque les, les, les circuits électriques marchent pas très bien, on sent la montée des périls en Allemagne puisque les disputes, en Europe, en, en Europe, enfin en Allemagne d'abord et puis en Europe puisque le, le parti nazi est en train de, de faire son trou donc en Allemagne et de de commencer ses violences. Euh, – Cependant, nous sommes en 1932, on est encore à quelques années de, 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 de la catastrophe que l'on ne fait que pressentir, et puis quand même à bord, c'est assez léger aussi. Euh,
1: – Oui, parce que même, vous rendez... même des, 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 des euh, comment dire, industriels français soutiennent leurs leur collègues allemands dans ces discussions, parce qu'ils disent, d'accord, c'est Hitler, c'est de la graine de dictateur, mais au moins, il va ramener l'ordre et la paix, et l'économie a besoin de… De l'ordre et la paix. Parce qu'il n'y avait pas d'ordre. Hein. La République de Weimar, à la fin, ça devient terrible. Mais il va les ramener. Et après, on le calmera. Mais alors Même les Français.
0: – Voilà, donc il y a tous ces pressentiments, euh, toutes peut-être ces illusions qu'on se fait, ces histoires qu'on se raconte, euh, alors, mais quand même, vous, dans, ce, dans ce paquebot, on, on, on s'amuse aussi, c'est aussi un peu la croisière s'amuse, hein, parce qu'il ne euh, faut pas non plus que vous pensiez que ce livre est un livre trop, trop sombre, Il s'achève si par un naufrage, et puis peut-être oui. ce naufrage est-il l'allégorie de la, de la, de la, de la, du naufrage de l'Europe elle-même hein, Bon, oui. euh, probablement, sans doute dans votre esprit, euh, oui. mais, malgré tout, euh, vous avez voulu aussi euh, nous retracer la vie à bord dans, sur, ces, sur ces palais flottants où l'on sait, où, où sait se parler, s'amuser, s'aimer, ou des intrigues se nouent, se dénouent. Et puis donc avec ce narrateur qui est quand même un peu à l'affût et, do, et, et dont on pressent qu'il a une mission particulière, on ne sait pas très bien laquelle. Alors vous vous êtes quand même assez, pas mal amusé aussi donc à, à décrire ah, oui, ce monde, je me suis ce fait monde des croisiéristes des années 30. Je me suis fait plaisir euh, tout en faisant en
1: sorte que ça soit irréprochable. C'est-à-dire on peut inventer... Vous euh, tu savez, sais, Alexandre Dumas disait « Il est permis de violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants. » Bon, ça ouvre des perspectives. Encore que je ne sais pas, si on a le droit de dire ça aujourd'hui avec Twitter, bon, peut-être vaut mieux oublier. Ne tweetez pas ce que je viens non, de non, dire. Non, 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 je vais très avoir bien. des problèmes. C'est comme Pivot, le pauvre Bernard, quand il y a eu une histoire il y a 2 trois ans, avec, euh, oui, avec Greta Thunberg, et qu'elle avait pris la parole et tout, il avait fait un tweet, je lui fais pas ça, fais pas ça », il m'a dit « oh, c'est rigolo », il avait fait un tweet euh, « de mon temps, les Suédois étaient beaucoup moins farouches <rire> il a ». Il a pris une volée de bois vert de tous les médias, c'était terrible, c'est affreux, bon, donc oubliez ce que je viens de dire, euh, non, il, il se passe à bord des tas de choses, parce que c'est parce que la vie,
0: c'est la vie, c'est la
1: villégiature, euh, J'ai oublié votre question, pardon.
0: Non, non, je, je disais c'était, c'était, je faisais, vous faisiez simplement observer que, que, que vous, vous vous mettez un point d'honneur, donc à nous à nous oui. remettre un petit peu dans cette, dans cette vie, dans par cette exemple, vie assez légère, bête, hein. mais
1: c'est pas seulement vérifier ce qui est historiquement, politiquement, etc. truc tout bête. Euh, je décris beaucoup les gens, il y avait beaucoup de portraits, et par exemple, les femmes en première classe rivalisent d'élégance, et bien. Ça, ça se voit pas, ça je le dis pas, si ce n'est dans les bibli la bibliographie à la fin, mais j'ai repris toute la presse féminine de mode de 1931-32, parce qu'elle est formidable cette presse qu'on trouve sur Internet grâce à Gallica, le site de la BnF. Euh, elle est formidable parce que dans ces magazines à l'époque, ça faisait 80 pages. Vous avez la page de gauche, vous avez le patron de la robe qui est dessiné, donc le dessin original, le patron. Et à droite, sa description méticuleuse. Et par exemple, les souliers, pas les chaussures, hein, les souliers des dames, de Paul Poiret qui sont des, des œuvres d'art. C'est le genre de souliers qu'on a envie de mettre sous vitrine. On ne veut pas les mettre aux pieds. Parce que je, je les ai vus. Hein, C'est la description, la dentelle, le petit point. C'est à la fois d'un luxe, d'un raffinement. Je voulais pas qu'on puisse me dire en 32 ça n'existait pas. Il fallait pas. Me dit ça parce que là pour moi c'est une angoisse, même pour des souliers. J'étais traumatisé quand j'ai publié la biographie d'Hergé. Parce qu'un jour j'ai reçu dans le courrier une lettre d'un monsieur, une lettre qui commençait très mal. Monsieur, virgule, en tant que polytechnicien, voilà, oh mon dieu, bon, vous dites que page 32 que le château de Cheverny qui est enfin le, le château de Moulinsart qui est copié sur Cheverny, il y a 43 marches. Je les ai recontés, il y en a 44. <rire> bon. Depuis, je me suis dit, là, il faut, faut vraiment que ça soit impeccable. Parce qu'un détail, suffit à juger l'œuvre, l'ensemble. Ce détail-là
0: aura échappé à 99,99% ,99 des gens. Hein oui. Sauf à cet emmerdeur. Hein
1: De toute façon, il y en aura. Mais... Euh, je vérifie tout, mais surtout, il ne faut pas que ça soit apparent.
0: Voilà. Alors, vous parlez, des, vous parlez des robes des femmes et de leurs souliers, mais enfin, euh, il y a aussi les hommes qui, sont, qui, sont, qui, qui mettent un point d'honneur lorsqu'ils entrent, à la, notamment à la salle à manger. Vous avez, vous décrivez, vous montrez des couples absolument impeccables, elle et lui. On est au spectacle, c'est une scène de théâtre. Mais c'est hein. une comédie. Hein. Oui. D'ailleurs, c'est tellement une comédie, une croisière, que vers la fin, au retour,
1: mon narrateur. Il en a un peu marre de cette discussion au fumoir. Il commence à trouver ça un peu lourd. Enfin, en fait, ils ne sont pas allés jusqu'à Yokohama. Hein. Ils sont arrêtés. Ils devaient faire relâche à Yokohama quelques jours, faire des provisions et rentrer rapidement après voyage de retour en France. Mais avant Yokohama, les obus ont commencé à, à circuler par-dessus par leur tête parce qu'il y avait la guerre sino-japonaise qui continuait. Donc ils sont dit
0: on fait relâche à Shanghai. Et demi-tour. Et puis vous et, vous et vous parlez aussi du tremblement de terre de Yokohama. Terrible. Hein, puisque entre les tremblements de terre et la guerre, enfin la, la zone est plutôt dangereuse. Hein. Où
1: l'ambassadeur Paul Claudel était. Paul Claudel. Et alors justement, était au retour, mon narrateur se dit ça va, les discussions, on va un peu passer à autre chose. Et il a une autre idée pour occuper un petit peu. On va jouer une pièce de théâtre. Pour les, parce qu'il y a des balles hein, le soir. Il y a des grands balles. Il y a des grandes soirées. Il y a des galas. Il y a de la bienfaisance. Il y a des tas de choses faut occuper les gens, Et il dit Ben, on va faire un soir un, un spectacle, une, une, une comédie. Donc, c'est une mise en abîme d'une comédie au sein de ce que moi je considère comme une comédie, c'est-à-dire la croisière. Et alors, quoi jouer Dans bon, il trouve six volontaires hein, parmi les passagers qui veulent jouer la comédie. Mais quoi jouer ben, Il a dans sa grande malle, Vuitton, qui est une malle de bibliothèque. Il a un certain nombre de livres rares, parce que c'est son métier hein, de vendre des livres rares, bibliophilie. Mais il y en a un très très rare que personne ne connaît qui est tiré à 100 exemplaires à l'époque. Et tout d'un coup, j'oublie le titre le Claudel. Euh... Partage de part... C'est le Partage de midi de Paul Claudel qui deviendra l'une des grandes pièces du répertoire. Mais à l'époque, elle est clandestine. Claudel l'avait tiré à 100 exemplaires pour des amis. Numéroté sur beau papier, donc c'est normal que mon narrateur, c'est son métier, et un exemplaire. Et c'est l'histoire d'un adultère que Claudel a vécu sur une croisière en Chine.
0: Et, et donc, c'est une triple mise en abîme. Et autant dire, autant dire d'ailleurs qu'on a droit également, donc sur le, sur le Georges Philippard, à, à, une, à une affaire bah, entre le narrateur
1: et, euh, et une dame, forcément mariée avec son mari. Qui n'est pas un cadeau. Et euh, c'est réciproque. Très belle histoire. Demain. Mais il fallait que ce soit réciproque. Mais j'ai été marqué par l'insipide, la, la première phrase d'un roman pas très connu, hein, qui s'appelle, je crois, Pour Laurence, de Jacques de Bourbon-Busset, et qui commence par cette phrase J'ai connu le bonheur d'un grand amour partagé. Le mot important, c'est partagé. Parce que. Que Quelqu'un soit amoureux de quelqu'un d'autre à la suite d'un coup de foudre, bon, ça n'est si pas
0: réciproque. Pas... redites nous d'ailleurs cette phrase, cette phrase de Colette sur le bonheur d'être aimé et l'inquiétude. Je n'ai pas la phrase en tête exactement. Eh oui, mais il ne faut pas... Moi non plus. Vous non plus. Mais, mais en elle gros, est là. En gros, elle Colette, dans Colette le dit, dit, là, elle euh, dit quand on aime, on est, on est inquiet quand on aime, mais quand on est aimé, on est tranquille. Hein, c'est ça, voilà, ça. La tranquillité de l'être aimé et l'inquiétude de celui qui aime. Ah, c'est beaucoup ça. mieux dit que ce que je suis en train de vous dire. mais. Oui, oui ouais. c'est ça. Et
1: Ce qui est important, c'est que ce soit partagé. C'est-à-dire que cette femme et lui
0: ont tout de suite quelque chose qui les rapproche bah, le vrai coup de foudre, la réciprocité. Alors Pierre Assouline, vous êtes écrivain. Euh, votre narrateur, il est bibliophile, il est libraire. Euh, il transporte des bouquins rares, magnifiques d'ailleurs. Il va d'ailleurs euh, probablement, il a probablement une, une un objectif à Shanghai euh, de ce de cet ordre. Euh, mais alors c'est une croisière aussi littéraire, c'est-à-dire que vous-même euh, la, la, la première, enfin l'inquiète, la, la, enfin le pardon, la, la dédicace du livre, c'est une phrase de Flaubert. L'épigraphe. L'épigraphe, pardon. Il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'amertume des sympathies interrompues. Il revint. Phrase de l'éducation sentimentale de Flaubert. Alors, dans, dans votre euh, euh, Boer et vous, vous et Boer, alors l'un et l'autre, vous persillez. Vous, vous, ce, ce roman de, de citations, il y en a, il y en a, il y en a tout le temps. Hein des citations, des allusions, des, des situations. On est, on est, on est, on est, est dans une bibliothèque. Hein C'est trop. Non. Non, c'est assez émouvant, au contraire. Le problème des citations, alors,
1: c'est que j'en ai dans tous mes livres. Il y, y en a plein qui sont clandestines, c'est-à-dire que je me les approprie. <rire> Par exemple, dans la nécrologie de Michel Bouquet que j'ai lu dans Le Monde aujourd'hui et hier, Michel Bouquet dit euh, on lui dit mais vous avez toujours joué des pièces de, de grands auteurs, UNESCO, etc., Shakespeare. Il dit c'est toujours mieux. De s'approcher des grands esprits, car on a plus de chance de recevoir quelques étincelles d'une poudre d'or. C'est magnifique. Alors, je ne sais pas à qui il a pris ça. Je ne sais pas vraiment de qui c'est, mais à partir de ce soir, c'est de moi. <rire>
0: C'est-à-dire que je vais le remettre quelque part. Mais vous vous dites d'ailleurs, vous dites d'ailleurs quelque part. De toute façon, on, on passe son temps à s'approprier des, des, des phrases. C'est inévitable. Alors, je ne parle pas du plagiat plagiat, c'est
1: massif, c'est de la contrefaçon, c'est une chose. Mais les écrivains, tout écrivain est d'abord un lecteur. Rappelez-vous mademoiselle. Hein oui, rappelez-vous. Tout écrivain, si vous êtes un futur écrivain, c'est un lecteur. On peut pas je ne crois pas à la génération spontanée. Même un type comme Georges Simenon, je connais bien. Georges Simenon, c'est c'est pas un intellectuel, il a toujours dit et c'est vrai, c'est pas un intellectuel. N'empêche que de 14 à 18 ans, il a lu toute la littérature russe, plus Flaubert, plus Balzac, bien sûr. Mais il y avait des étudiants russes chez lui, enfin chez ses parents. Donc tous les soirs à table, on lui parlait de Dostoïevski. Il a tout lu. Après, il a arrêté de lire. Mais il avait une formation littéraire très forte. Et aujourd'hui, la plupart des écrivains que je connais, j'en connais beaucoup, quelqu'un comme Pascal Quignard. Si vous lui dites, mais qui, si tu n'écrivais pas de livre, qu'est-ce que tu ferais bah, Il m'a répondu plusieurs fois, mais moi, je n'ai qu'un rêve dans la vie. Lire. Il n'y a que ça que j'aime. Écrire, c'est une souffrance. Mais lire, le bonheur. Et je me sens comme lui. Là, j'ai trois livres dans mon sac, pour faire Paris-Bordeaux, bon dont un de 500 pages. Mais c'est au cas où un livre me plairait pas. Il faut que j'en ai un autre. Donc j'en ai trois, c'est un peu lourd. Mais c'est toujours comme ça, même pour pour moins que Paris-Bordeaux, parce que dans mon téléphone, j'ai téléchargé les mémoires d'outre-tombe, 600 pages. C'est pour le métro, au cas où il y a une panne. <rire> parce que dans le métro parisien, souvent ça s'arrête. On ne sait pas pourquoi. C'est pas pareil. C'est pas un livre, parce que dans le métro, quand ça s'arrête, il n'y a plus de lumière. Donc, avec un livre, on ne peut pas, mais avec le téléphone, c'est éclairé de l'intérieur. Comme les vitraux.
0: Bon, j'espère que vous avez noté le, noté la, le truc hein, pour euh, voilà pour pouvoir euh, passer les passer les grèves de la, de la RATP. Euh, alors euh, alors y a, évidemment dans cette croisière on pense à beaucoup dont vous, vous lâchez beaucoup de vous il y a du Flaubert il y a il il y, y, y a Claudel on en a parlé il y a, y a oui mais c'est pas
1: cuistre. Hein. Pas du tout, rassurez-moi,
0: pas du tout. Non, non. non. il y a Pirandello, mais on pense aussi à Sandra. On pense à mais parce on... que la littérature est partout. On pense à la littérature de voyage, beaucoup. On pense oui, euh... mais elle est partout. La littérature, c'est normal. Alors, ça vous revenait sans arrêt. Ça vous revenait, Mais sans non, arrêt. mais
1: c'est pas que moi. C'est je sais que sur le Georges Philippard, quelques heures avant l'incendie, j'étais au large d'Aden et ça, c'est vrai. En troisième classe, mais on les attendait depuis les premières. En troisième classe, il y avait des marins portugais ils ont ils ont chanté et qu'est-ce qu'ils ont chanté des poèmes de Camões extrait des luisades qui est le grand poète euh, portugais euh, de l'âme portugaise mais ils ont chanté ça je l'ai pas inventé c'est pas moi qui re, qui rend ça abusivement littéraire euh,
0: voilà je veux dire et puis les gens à bord et eh ben oui c'est des gens cultivés ah, qui lisent bah, je, je je retrouve le passage puisque on est en train de passer le cap Garafui le, le c'est le cap c'est la, la, la corne de l'Afrique. C'est l'entrée du Golfe d'Aden. Hein, c'est ça. Hein. Au Soudain, un beau champ mélancolique sembla monter d'en bas. Aussitôt, le petit groupe dont j'étais se dirigea à l'oreille avant de se pencher à la rampe d'une coursive en direction du pont des 3 classes. Des marins portugais, qui n'étaient pas des élégiaques de garnison, formaient un cœur poignant, le regard tourné vers le cap. Et alors là, pardonnez-moi mon portugais, mais... Euh... Et agora guardafu dos moradores onde começa a do afamado mar roxo que do fundo toma a voilà Bon, c'est c'est l'Élusiade. Ce sont trois vers d'Élusiade, vous avez tous compris, hein. que hein je vous traduise hein Voilà, donc c'est un l'Élusiade de Camões, oui. hein, qui est en fait le, le c'est le Dante portugais, ah ben oui. c'est le c'est le voilà le... ça je l'ai pas inventé, bien sûr. C'est la réalité ça. Ces, portugais, ces, ces marins portugais qui chantent du Camoëche. Ah ben c'est ce qui s'est passé. Voilà.
1: C'est pour ça que. Donc c'est pour ça qu'à l'époque. Non plus... mais faut pas oublier, c'est une époque où les gens qui ont fait des études en France, ils ont étudié le latin, le grec. C'est rien d'extraordinaire. J'ai vu quelque part dans un livre, disait disait Ah Proust, il connaissait le latin, le grec. Enfin, Proust, mais tout le monde. Tout, tout, tous ceux qui sont passés par des lycées euh, ont étudié le latin, le grec à l'époque. Mais c'est fini, maintenant. Donc, il y avait une base culturelle. À table, les Allemands, qui sont dans la grande société allemande, ils demandent à mon narrateur, vous avez lu le dernier Goncourt Parce que moi, je l'ai lu. Parce que tous ces gens lisent en français, parlent français. Je dis, à bord, on parle français, alors qu'on vient de toute l'Europe. Le français est encore lingua franca. C'était vraiment le bon temps. Hein hein <rires> Autre temps, entre mœurs Mais la, la littérature, la poésie compte même pour des gens qui ne sont pas des intellectuels et qui sont des chefs d'entreprise, etc. Ça compte beaucoup.
0: Alors c'est une croisière c'est aussi une croisière littéraire. Euh, alors quand même, quand même, je suis journaliste. Hein, et puis vous avez fait la biographie d'Albert Londres. Et puis quand même. Euh, on l'attend quand même, Albert Londres. Ah ben oui. On l'attend. On, on le euh, cherche partout. Et alors On le cherche partout. Et en fait, il a, il, je vais vous dire, il arrive à la page 294. J'ai regardé. Hein. 294. Il arrive en courant. Le bateau va partir. On est à Shanghai. Le bateau va partir. Et puis, il y a un petit bonhomme qui court sur le... Enfin, il y a un porteur derrière lui qui lui porte ses valises. Et puis, euh, la passerelle est en train de se remonter. Et puis, euh, bah, heureusement... Euh, Inextrémiste. Inextrémiste. Alors, alors, voilà, Albert Londres avec son petit chapeau cabossé, non, son, son, son imperméable. Alors, euh, à
1: l'époque, il faut imaginer... C'est la vedette du journalisme français. Je veux dire, c'est le journaliste le plus important. Il avait fait les bannes de Cayenne, la traite des Blanches, il a tout raconté dans plusieurs journaux. Et chaque fois qu'il rentrait d'un reportage, le, le, le tirage du journal triplé ou quadruplé. Ce qu'on appelle l'audience aujourd'hui. Bon, euh, et là, il, se, il frappe un petit peu avec les passagers, mais en fait, il est très ami d'un couple qui s'appelle les Langues Villars, un couple très riche, très, un jeune couple, mais très lancé dans la grande société parisienne, et qu'il connaissait très bien avant, déjà. Et donc, il va, il va très souvent dîner sur leur balcon, de, dans leur suite, pour bavarder. Eux, ils savent quel est son secret, à savoir quel sera le sujet de ce qu'il est en train d'écrire. Lui, il n'arrête pas de dire « c'est explosif », mais je ne veux pas en parler. Donc, il maintient le secret absolu là-dessus. Il euh, ne faut pas que ça se sache.
0: On se doute que ça concerne la guerre entre la Chine et la, Alors, la Chine Il y a des spéculations.
1: Hein. Euh, on pense que c'est sur des livraisons secrètes d'armes de la Russie euh, aux Chinois qui résistent aux Japonais. On pense que c'est aussi une enquête sur un trafic d'opium très important entre la France et l'Indochine dans lequel seraient mêlés des parlementaires français. Il y a différentes spéculations. Lui, il dit... C'est explosif, mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois que je l'aurai publié, j'arrête le journalisme, je me retire à Vichy avec ma fille et euh, mes futurs petits-enfants et j'écris des livres. Parce qu'il a toujours voulu ça, écrire des livres. Alors, évidemment, ça discute beaucoup autour de lui. Lui-même, euh, comment dire, il ne s'inquiète pas trop de tout ce qu'on dit sur l'insécurité et tout ça, mais arrive le soir Tragique, il y a un grand bal de bienfaisance, un gala, euh, on traîne un peu dans les coursives jusqu'à 1h du matin, et vers 1h30 du matin, au large d'Aden, Madame Valentin, toujours elle, appelle le veilleur de nuit, elle dit « Monsieur Profizi, vous allez m'installer mon lit sur le pont, parce que j'en ai marre de lire, euh, de ne pas pouvoir lire, parce que ma veilleuse saute encore ce soir ». Donc euh, je vais me mettre sur le pont, il y a la lumière de la lune et je pourrai y lire. Alors il dit, bon d'accord, rev... ça va, Madame Valentin, je reviens avec un réparateur, on va vous faire ça et on va vous porter votre lit. Et quand il revient, la cabine est en feu. Elle est devant, elle appelle au secours, la cabine est en feu. Et le temps de prévenir le commandant, les uns et les autres, de constater que les, les, les portes coupent feu entre les différentes, euh, différents ponts sont fermés à clé et que personne n'a la clé, en tout cas, on ne la retrouve pas, en dix minutes, toutes les premières sont en feu. Parce que le pont et les cabines sont tous en acajou. il n'y a pas de pellicule pour protéger, à l'époque, de pellicule anti... Inifugé. Et le, ça prend feu comme ça. Alors, dans la panique... Il y a des gens qui sont brûlés dans leur cabine, vifs. On voit des enfants, et des parents qui s'en sont, sont sortis, qui ont vu leurs enfants brûler. Il y a des gens qui, dans la panique, euh, sautent à l'eau pour échapper aux flammes, mais qui se noient. Euh, il y a de tout. Albert Londres, on n'a jamais été certain. Ce qu'on sait de certitude, c'est qu'il ne savait pas nager qu'il était un petit peu corpulent que sa cabine était en feu, parce qu'il était dans les premières. Il aurait essayé de sortir. S'il a réussi à, à se sortir du blot, il est tombé à l'eau, il s'est noyé. S'il n'a pas réussi, il s'est brûlé. Dans les deux cas, il était mort et disparu. Il y aura en tout une quarantaine de morts sur 750 passagers. Par rapport au Titanic, c'est peu. Mais c'est quand même tragique. Et,
0: et c'est surtout les classes supérieures qui ont été touchées. C'est uniquement la première classe. La première Parce classe. que pendant
1: que les premières classes brûlaient, tout de suite, l'équipage a mis les chaloupes pour tout le bateau à la mer. Et les deuxièmes et troisièmes ont été tout de suite évacués par des chaloupes. Certains se sont mis à l'eau. Les... Bon, l'équipage a été très bien, mais les militaires en permission, portugais ou français, euh, ont essayé d'aider des gens dans l'eau... à à survivre, parce que, voilà, c'était leur rôle. Il y en a qui ont été héroïques. Il y a des rapports sur tout ça dans les rapports d'assurance. Pour leur chance, des cargos soviétiques, encore les Russes, enfin bon, des cargos soviétiques croisés non loin et anglais aussi, donc au bout de trois heures, tout de suite, les chaloupes ont été repêchées par ces cargos. Tous les rescapés ont été déposés euh, à Aden, puis Djibouti. Et là, un paquebot français est venu les chercher pour les ramener à
0: Marseille. On n'était pas très loin des côtes, donc euh, effectivement, il y a eu les secours. Mais il y a, a quand même... Assez vite, ouais.
1: Alors, évidemment, euh, la mort d'Albert Londres, ça a fait des gros titres de toute la presse pendant des jours et des jours. Et évidemment, ça a beaucoup spéculé. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui spéculent. Sur le thème, il a été victime d'un attentat. Cette histoire, c'est un attentat contre Albert Londres à cause de son reportage. Moi, j'ai beaucoup enquêté là-dessus. C'est vraiment du pipeau. Je vais vous dire pourquoi. Que je, je, je termine juste une chose avant de vous dire pourquoi c'est du pipeau. Quand il est dans sa cabine, il sent qu'il qu ne va pas en sortir. Il réussit à donner son cartable avec ses articles, tous écrits, à ses meilleurs amis de la langue villard. Parce que c'est un jeune couple qui sont tous les jours à la piscine, qui nagent très très bien tous les deux, donc ils plongent avec la sacoche et ils s'en sortent.
0: Pas les bon Lanquevilleards
1: sont repêchés par un cargo, et quand euh, tout ce monde arrive à Brindisi, en, en Italie, pour être rapatrié vers Marseille en paquebot, euh, Lanquevilleard dit, le journal d'Albert-Londres m'a euh, contacté, ils veulent les articles tout de suite. Il m'envoie un avion privé, un biplan, avec le meilleur pilote français et le meilleur mécanicien. Et donc, ils repartent, tout le couple, avec cet équipage en biplan de Brindisi. Et au-dessus de la frontière franco-italienne, l'avion se crache sur une montagne. Euh, être escapé d'un naufrage pour se retrouver dans un crash, pas c'est pas très courant. Les carabiniers arrivent, ramasse tout, à commencer par la, le cartable qu'on n'a jamais retrouvé. Albert Londres écrivait tout le temps à sa mère quand il était en reportage. et Jusqu'à la fin, il lui avait écrit des lettres et des cartes postales où il parlait de ses reportages. Sa mère n'a jamais voulu en parler. Elle est morte quelques années après en exigeant par testament d'être enterrée avec les lettres. Donc, on n'a jamais su ce qu'il y avait écrit dans ces lettres-là. Euh, alors, évidemment, on a parlé de complots, attentats terroristes, etc. Écoutez, c'est une question de bon sens. À Shanghai, quand il était là-bas, il a passé un mois, Albert Londres. Shanghai était euh, sous le couvre-feu à cause de la guerre sino-japonaise. Lui, il enquêtait. Tous les soirs, il, il habitait dans un hôtel où j'ai habité, dans la concession française. Même la concession française était sous le couvre-feu, comme toute la ville, comme maintenant d'ailleurs, à cause du confinement, mais enfin bon, c'est autre chose. Eh bien, lui, il disait, je m'en fous du couvre-feu, j'ai des gens à rencontrer, j'ai une enquête à faire, et il allait voir, clandestinement, des tas de gens, des trafiquants, des bandits, des, des terroristes, etc., pour son enquête explosive. N'importe quelle personne, n'importe quel clan, et il y en avait qui lui faire la peau, à l'angle d'une rue, il lui met une balle dans la tête. Il n'aurait même pas été inquiété, l'assassin. Tout le monde était armé. Tout le monde a tué quelqu'un. Mais c'était la guerre. C'était l'enfance de l'art. On lui met une balle dans la tête. Il n'y a plus d'Albert Londres. On ne va pas imaginer de provoquer un incendie dans des cabines de première en espérant que Londres soit à ce moment-là dans sa cabine, euh, qu'il ne puisse pas en sortir, que les portes soient bloquées comme par hasard, euh, ça fait beaucoup quand même. C'est insensé. Je vous remercie, euh, Pierre Assoubine.